0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。那这一期呢，我们会想跟大家聊一下双十一。双十一，很多人都会知道是个购物节嘛。然后这一期我想聊的其实是亲密关系里面的情侣双方、夫妻双方到底会怎么样去交流双十一，<笑>这是一个很有趣的话题，也是。但坦白讲哦，这真的是一个很容易会发生很多车祸，或者是很多的车祸现场的一个话题。会看到很多男生跟女生在沟通，在谈到双十一要买什么、要怎么买的时候、啊，哈，就会有很多很多的不愉快，或者甚至是世纪大战，有很多人在受苦。那所以这一期节目呢，我想谈一谈到底我是怎么怎么聊双十一。我觉得怎么聊双十一才能让男女双方，或者是亲密关系里面的伴侣双方能聊得愉快。啊，那个聊出水平，聊出风格哈、啊，而不是话不投机半句多，或者甚至是成为一个爆炸的火药桶的来源。那呃，首先就是我觉得双十一的主要矛盾是什么呢？所以双十一的主要矛盾是男生总想跟女生沟通买不买，和女生跟男生沟通一样东西到底要怎么买之间的矛盾。<笑>所以两个人可能从在沟通的时候。从最开始，可能那个沟通的方向就已经是不一样的哈、啊。男生可能想跟女生沟通这个东西值不值得买哈、啊，到底要不为什么他觉得不值得哈、啊？这个东西到底是怎么样？是商家的打折促销其实是骗钱的，或者说是这个折扣其实是虚假的，所以千万不要上当。而女生呢，是想跟男生讨论说他为什么想买这个东西哈、啊，以及这个东西为什么会很值得买，以及那个东西里面它有什么有趣的部分。所以其实，在聊双十一的时候，哈，很多的亲密关系里面，我们会很想大家去注意的第一点就是，我们有没有去聊留意那个聊天的意图。有些人好，聊天的意图，什么是聊天的意图？聊天的意图就像我刚才说的，就是简单来说，就是大家到底其实现在在聊什么，到底在干嘛。我举个例子，比如说有个男生哈，看到有个女孩子在看这个口红或者是包包的小红书的视频。或者是抖音的视频，然后就想跟他讨论一下，然后然后就急了哈，开始跟对方去讨论说，我觉得其实这些是不是都是消费主义的陷阱啊？嗯，这个这么明显的一些商业操作，难道你看不出来吗？那我们说这个两男生在聊这个话题的时候，他的意图是什么？表面上他是在谈消费主义文化批判的问题，但实际上他可能在谈的是透过谈这个消费主义的陷阱，去让女生，他想让女生觉醒、启蒙。然后去意识到说，嗯，这是不应该的，所以就罢了罢了。所以他的意图其实是这样子去说服对方停止目前的动作，这个叫意图。那可是我我们会发现，这个意图如果你一旦察觉到的话，你就会发现，哎，那现在对方真的是想跟我去讨论要不要去买这个话题吗？还是说，其实女生是看见这个口红的广告，觉得李佳琦这个口红涂的还挺有意思的。她只是想跟你分享有意思，那这个是她的意图。这个意图里面可能不一定包含一个购买的选择或者下单的愿望。可是你这样回的话呢，对方就会觉得说，嗯，你还是说白了，你就是不想花钱嘛，就是不想我去消费嘛，就要限制我嘛。啊，不喜欢我这些消费嘛，所以就会有逆反的一个心理和反，反正你就不想让我买，那我就偏要买，那我就偏想买，以此去证明我其实是有价值的，以及我不是受你控制的，我不是你的奴隶，我可以彰显我的自由跟存在，凭什么呢，对吧？那这就是一个很悲剧的沟通了，就是本来是没什么事情的，反而会推向一个彼此都不想要的一个境地里面去。那当然也有可能说，不是的，我转转视频给我男生，就是告诉他这个我是要买这个东西，这当然是可能的呀。可是同样的，这里面也会有一个交流意图的问题，就是你在聊的时候，或者说你在回复对方的时候，有没有意识到你们到底是在聊什么，到底你们的议程是什么？那如果两个人没有对过这个议程，或者是两个人在完全的不同的意图上面去进行交流的话，那个那这个对话大几率是会翻车的。那第二个呢？我想聊的就是，那有有人说，那我知道了他的意图是什么呢？我也知道了我的意图是什么呢？可是我就是很想去说服他不要买啊，我的意图就是这个。那他的意图是很想分享他要怎么买，那我可以怎么办呢？那我有一个小建议，或者说一个小的体验，就是我跟我太太也是这样子的，就是她有时会分享她看小红书、刷小红书的一些内容嘛。我就觉得说，其实这个话题是关乎于我们是不是真的想走进我们伴侣的世界，还是我们觉得消费这块上面，我们其实根本就不感兴趣，同时也对我们伴侣怎么样消费其实不感兴趣。其实不是的，伴侣的消费行为其实很大程度上也代表了他内心的很多的向往，不管是女生去看口红、去看包包，还是男生去看球鞋、去看游戏。其实都代表了我们各自的内心世界里面有很重要的一些部分，可能代表我们的一些也不叫梦想，也不叫理想，但是就是心之向往的东西。这个不论是不是被操控，我们先不谈那个部分，但是那是代表我们内心一个很丰富的其中一个世界。那问题来了，就是当你把对方称之为女朋友，或者是男朋友，或者是太太，或者是老公的时候，我们有没有想去走进对方这个世界？很多时候，我跟太太去聊她看小红书的一些东西，我是带着好奇的，因为我真的不懂，然后我就很想知道，在她的世界里面，这些东西到底为什么有趣？他觉得，哎，这个家装，这个小电器有意思，为什么有意思？我会想问他为什么有意思，他他就会有空间告诉我为什么有意思，然后我就知道更多。我是觉得，作为男生，我有很多不知道的事情。然后，作为女生，她会在我不知道的地方有很多的探索，所以我会好奇。我不觉得我是全知全能的，所以从这个角度上来说，我是怎么把要不要买换成怎么去买？就是我会尝试走进对方的世界，因为只有这样子，我才能理解他购买的一些初衷。当我体会到了他的世界是怎样子的，对那个东西更多的细节了解的时候，其实在谈得上跟他一起去讨论到底要怎么买。所以到最后，可能我能跟他讨论这个东西的打折是不是真的折扣很大，那是因为我已经进展到有点像他的闺蜜这样子的程度了。可是大家要知道，嘿，在亲密关系里面，我觉得不太健康的一种情况就是，你跟你的另一半只有很有限的东西可以谈，然后剩下的很大的你的生活的另外另外的部分，你都会跟你的闺蜜去谈，或者是男生就是跟你的酒桌上的朋友去谈。那我觉得其实这个亲密关系是非常非常局限的，你们两个只有很少很少的交集，就会出现这样的情况，就是很多东西我都不愿意跟我的另一半讲，于是或者另一半也不愿意听，所以最后我就只能跟我的闺蜜讲，或者是我最后只能跟我的酒桌上的朋友去讲啊，两性都是这样其实。所以所谓购物节怎么去聊天的问题，是很关乎于我们愿不愿意走进对方的世界更多，甚至那些领域可能是我们一开始会反感的、陌生的。我们能不能先放下那个反感，能不能放下那个成见，去看一看到底对方感兴趣是为什么？在他的世界里面，他作为一个人类，他很在乎到底是为什么，有趣在哪里。然后你会发现，到了你们聊得很细的时候，他就会很愿意去跟你讨论价格，很愿意跟你讨论要不要买，很愿意跟你讨论是不是性价比高。因为如果在你了解他之前，他可能跟你杠的大部分事情都是觉得你不理解他，然后。他就想关上门来，然后自己把购物车装满，然后到最后给你一个答案，就是请你刷卡吧，请你买单吧。哈，不管是男是女都是这样哈，我觉得，就是你可以想象一下，如果你是女生的话，怎么样把购物车装满了，只需要最后另外一半去给一个付款，那个动作是因为你觉得另一半可能没有办法去理解，对方也不愿意去听你在购物车里面买的每一件东西背后的故事。同样的，男生也可能会。不告诉女生自己要去买什么样的游戏、买什么样的运动产品或者是数码产品，然后就独自下单了。因为我们也假设了，可能另一半不会愿意去关心你为什么要买这个东西，他的关注点全部都只是在那个东西贵不贵、要花多少钱，他没有想过要了解这个东西背后对于你来说的意义跟故事。而我们说，其实对于每一个消费者来说，我们基本上只要钱是自己赚的、花自己的钱，那都是会考虑节约。考虑性价比，这个是人的天性来的。我想没有人会经历过赚钱的艰辛以后还去随便的乱花钱，至少我很少很少看见这样的情况，除非是特殊的心理疾病。那所以第二点，我想跟大家去分享的就是怎么样把要不要买换成怎么去买的一个关键，可能就是跟你的另一半走进你的另一半未知的购物世界。然后看看在那个购物世界里面，他的在乎是什么。然后当他知道了更多，你也知道了更多以后，可能就真的能进入那个考虑价格、考虑该不该买的话题了。那第三个我想分享的事情呢，就是如果到了这一步，你发现自己还是很怕花钱哈、哦，你还是很怕对方去花钱。那么，可能你需要考虑一下，是你这个担心的背后到底是什么？那有些人会从来没有想过这个问题的，其中一些可能是关于一些信念哈。待会我会再讲观念的问题，就是有些人在成长家庭的环境里面。呃，天然的就培养起一种一定要节约的意识，并且那种节约并不是真正意义上的理性的节约，它只是一个条件反射式的，就是什么东西都要买最便宜的那一款，或者是干脆就不买在他看来，任何非必要的所谓叫日常开销，当然这个必要也是他自己定义出来的哈。就是，比如说有些人可能手都划伤了，然后他觉得买个创可贴都是不必要的就是对于必要，每个人都会有自己的一种定义。然后这个必要的定义当收得很紧的时候，其实就是一个对消费非常的约束的一种观念。用大白话来说，就是比较抠。有时候，当我们觉察到我们很害怕另一方去花钱的时候，那可能这种担忧的背后是一种对于家庭财务的可持续性的担忧。就是说，哦，可能这里花那里花，然后到最后我们就没钱花了，没钱花到有用的地方去了，这样的一种隐性的担忧。那如果你是发现自己的这个担忧背后其实是刚才我说的这一层的话，那么可能在购物节发生的时候，你再去做这样的担忧，然后跟对方闹脾气或者是对方想买什么你就 say no 哈，这样的方式其实是一个非常非常悲剧性的沟通策略来的。我觉得，比如像我们家哈，我们家里面我的太太哈委员长，她是对于钱花多了非常有恐惧的的一个类型。我就相反，我对于钱花多了是没有任何的顾虑的。所以大白话来说，就是他是比较抠的那个，我是比较随便花钱的那个。几乎所有的亲密关系里面都会有这个双方的落差，很少看见说两个人都是同时很抠，并且这抠到同一个深度，或者是两个人同时很浪，同时浪到一个深程度，很少看见。通常都是一一个一个抠一个浪哈，就是就是大概是这样子的一个配比。那在这样的情况下，可能我的一些消费行为。我的太太就会非常的担心哈，然后会有时候会跟我反馈，然后我也会觉得很烦恼。那我们是怎么结束这个局面的呢？我们结束这个局面的方式，其实就是透过定期的去核对一下我们的家庭财务状况，或者是说定期的去复盘一下我们的家庭财务状况。我们的频率是一个月一次哈。那因为我们已经组建家庭了，我们已经共同生活了，所以我们就会有这个动作，就是我们每个月去。因为我们有记账，所以我们每个月呢就会做一个动作，就是去把我们的家庭财务状况做一次，相当于像体检一样的健康检查一样的，然后就看看我们有什么不必要的开支，然后到底数字是多少。所以在那个常规的财务身体检查里面，其实我们的一些财务的忧虑或者说一些危机就已经得到很好的监控了，或者说叫做很好的监督了。所以我们是透过这样的定期的财务报告，来去让自己或者是双方里面其中一方对财务就乱花钱的这个担忧可以落地。他这个担忧是有道理的，就是他这个担忧连着的是一种安全性的担忧。那我就让这个安全性有一个定期的报告嘛，就托底嘛。那用这样的方式，我就获得了相当相当的自由，的同时，就是不用再听他的唠叨，他也会不需要在每一次都唠叨我的同时，他自己又获得了安全感。这个事情就是这样沟通的。所以，对于如果已经决定两个人共同生活，已经甚至是已经同居或者是已经结婚的人来说，那定期的去核对共同的财务状况，我觉得是非常好用的一招因为只有这样子，两个人也才可以一起的承担起财务的这个责任。因为在很多的亲密关系争吵，关于钱的争吵里面，其实还背后还有一个东西，就是有其中一方觉得另一方不负责任啊，就是觉得另一方没有为这个家庭的财务去进行考虑，做一个可持续性的考虑，觉得对方不够负责任。那其实点就是在这里。那所以，如果两个人已经决定共同生活，两个人成为一个固定的伴侣。那实际上，你们的经济也是会形成一个相互依存的关系，或者是共同的关系，那就会有这一部分的可以商量的可能性啊，就是定期对它进行检测、跟监控、跟报告哈。然后就是想分享这个这个方式来给大家。那很有趣的地方就是，有时候，比如对于我来说，我是比较愿意花钱的，我是比较浪的哈。那当我的太太去跟我反馈财务状况的时候，可能我有时候也是有情绪的，然后我就会去觉察自己的情绪到底是什么，以及我我尝试不把那些情绪归归因到他的身上，而是归因到可能我自己过去是不是忽略了一些开支的那个严重性，或者是我是不是低估了某些开支给我们的家庭带来的经济压力。所以，当我们去做这个财务的报告，或者是。两个人坐下来商量一些开支的时候，也可能是会出现一些情绪的。重点不是有情绪，重点是我们去怎么咀嚼这些情绪、觉察这些情绪，以及变成一个自我学习的过程。所以，当有这样的觉察的过程的时候，其实，呃，记账跟共同的财务商量就会成为两个人一次次进化，就是自我成长的机会。我是体会过这种自我成长的过程，所以想把这一点分享给大家。那到现在，我们就会已经很成熟的，可以欣然的接受，就是一个很稳定的财务状况。然后，所以在消费的时候，其实我们就不紧张，因为这个财务始终是被监控的，有保障性的去管理好的。不能叫监控吧，应该叫管理吧。呵呵叫监控好像有点有点暴力哈、啊。<笑>那那刚才提到这一招呢，其实是有一个前提的，这个前提也是非常重要。我想跟大家聊一下，就是就是两个人是不是真的想组成一个经济共同体？因为有一种情况是会出现，说有的人会过早的把这一点去强调出来，其实对方并没有想跟你的亲密关系走到一个经济共同体。简单来说，就是对方还没有打算跟你组建家庭了，你就已经把第二个孩子的名字都想好了就是这种情况也是在亲密关系里面有时候会出现的哈。这个跟我们的文化非常相关，我们的文化非常的推崇一个伴侣一辈子，并且是婚姻就是一锤子买卖。我并不是说这不好，而是说这样的文化传统会让有些人误以为亲密关系是不需要有发展过程的，并且认为只要对方答应了做自己的女朋友或者男朋友，要两个人就可以，已经进展到了要一起聊怎么买房子了。其实不是这样子的因为重大的经济合并，或者是就就像两个企业一样的，两个企业要谈谈收购、谈合并，也要也要具体的走到了某个契合的点，以及有些契机出现才会合并嘛，对吧？也不是这个做一笔生意，然后两马上两个公司就合并了，这这这,这是两码事哈。人就更加是这样哈，亲密关系就更加是这样，人的关系是随着交往会不断的进展跟深入，不是一步到位的，是慢慢慢慢双方。彼此去确认，并且这个确认的步伐，其实就是两个人在谈恋爱的过程里面最主要要谈的东西哈。所以为什么说经常说谈恋爱谈恋爱我经常说，如果你真的是相信婚姻或者是爱情就是一锤子买卖的话，你们根本不需要谈恋爱哈。你们见面那天就直接去订婚，直接开始结婚就好了哈，直接去领证就好了，不需要谈什么恋爱哈。谈恋爱就是这样一个相互慢慢磨合跟确认是不是适合长期生活的这样的一个过程。那我的意思就是说，我们不能脑补，不能脑补了，认为对方已经希望跟我们一起去过共同经济生活了，所以他必然的要照顾我们未来的买房，所以他就不能买这个东西，不能买那个东西。我们不能去这样做前提假设。同样的，我们也要小心自己是不是在对方想答应跟自己共同生活之前就已经。无限度地去贡献自己、啊、或者是不断地为对方考虑，两个未来的生活途径里面要买的一些东西，然后开始添置哈、啊，这样可能也会吓坏对方，因为对方觉得哈、啊，我都还没有准备好跟你步入下一步，然后你就已经把家具都买好了哈、啊，这个好可怕哈、啊。所以我们在谈购物的时候，其实也需要留意到底两个人真的是经济共同体了吗？如果还不是经济共同体，那么这个、这个、问题可能会简单很多，就是。如果他的钱他自己赚花自己的，那也没什么呀，对吧？那就是他的自由，他自己赚自己的钱，难道还不能他自己花吗？那这个部分其实是一个我们可以给予自由的部分。那只不过是当对方真的感兴趣你的意见，有一些商量的时候，那我们可以给予一些支持或者是意见，那那就是另一回事了。那第四点，我想分享的是关于花冤枉钱的问题，因为在购物的过程中，的确每个人都有可能会掉进一些坑里面，不管是大坑还是小坑。这个像我的太太也掉过坑啊，我自己也掉过坑，所以这个里面会产生一个什么问题呢？就是有时候作为伴侣，我们会看见对方将要掉进一些坑里面，然后我们很想把他拉出来，或者是我们很想让他看见这个坑绕过去。可是你想做这一点是一回事，可是能不能做到这样子，我觉得又是另一回事。为什么呢？是因为当一个人很想去做一件事情的时候，他的注意力就会很集中在怎么把它做到，跟怎么把它做好。他不会想着说，我就感觉这里面有坑，并且我不想干这个事儿所以某种程度上来说，我们是没有办法去阻止我们的另一半掉进一些坑里面的。因为这个除了跟他的那件事想干成有关以外，那个还跟他自己的各种各样的观念，包括自我历程都有很大的关系。如果感兴趣的话，可以去看一看，我有一篇文章就专门写这个。我太太有一次去买一个美容仪，然后怎么样，那个美容仪被耽搁在在快递的各个。各个点上哈，然后他最后非常崩溃的要去去追这个已经世界环游旅行了好几周的美容仪哈，最后怎么把它追回来？这个从最开始哦，我可能我们就已经预测到它是个坑哈，但是我的太太还是掉了进去，然后我是怎么陪伴她掉这个坑的过程？然后大家感兴趣可以去找那篇文章，在我的公众号里面有。那可是我在这里想多分享一点的，就是其实观念是不容易改变的，或者说，当我们有一些观念还没有自我觉醒或者自己的去有对自我的认识的时候，其实这种掉坑几乎是可以说不可避免的哈，因为就是真的就是佛教里面这个叫劫，你生命中终须有这一劫，说的好像好可怕，但是在我看来这就是历劫的过程，就是经历的历哈，结束的结哈，历劫的。历结的一个过程，那作为另一半或者说作为伴侣，我们可以做的并不是避免他去历这个结，而是陪伴他历这个结，在他需要的时候才伸出手。我觉得这是很重要的，我们可以去学习的一个过程。还有关于花冤枉钱，自己是特别有体会，就是我在长大到差不多三十岁的时候，然后就慢慢开始自己赚钱嘛，然后就会发现说，哎呀。这个小时候真的花了家里面很多的各种各样的买玩具的钱，真的是好浪费啊！这个是直到长到很大的时候，然后才开始有这份自知之明啊，或者说叫感激之心。所以人不是一下子就会去到那个很理性的地步，或者说很懂得感恩的地步。人都是有个成长的过程的。可是如果我在想前面的那些。钱，冤枉钱，小钱其实其实没有没有，事实上没有非常非常多。如果那些前面的小钱没有花掉的话，那我现在是个怎么状态呢？哈，所以我又在想，很多时候我对很多东西没有那么大的欲望，没有那么大的渴望，我没有那么多对奢侈品啊、各种各样的有标志的、有品牌的东西的渴望。可能其中一个原因是因为我小时候我的父母给了我很多的自由。以及在购物上会让我没有那么的拘束，就比如说他们从来很少会说啊这个不能买，那个不能买啊，这个东西绝对不可以啊，或者是你成绩好了，一定才可以用一个什么东西来跟你换哈。他们没有用这样的方式，所以导致我的内心的某个部分是比较丰盈的，比较充沛的。那所以，我长大了以后，可能就不会对很多的品牌或者是奢侈品有很大的渴望。可是不是每个人都是这样长大的，所以当我们在一种匮乏的环境里面长大，可能到了可以自己去消费的时候，我们就想抓住一些东西，我们就想尝试买一些我们在小时候父母不让我们买的东西，这都是我们在补足我们过去的一些缺失，填补我们过去的一些空缺的一个成长的过程。所以有时候我们可以透过这些所谓的消费行为去看见，看见自己，有时候也是看见伴侣的那个部分。那所以那个部分是跳不过去的。我想说的是，虽虽然这样说，你会说啊，对呀、啊，那就是一种很虚无的东西嘛，很要面子的东西嘛，说白了，可是并不是这么理性的我觉得人都是在长大的过程中，都会不自觉地去想抓住一些东西，然后去。就有个简单来说，就是有个历程，就是这些小钱不花呢，可能到了更后面，他就会给被更大的一些东西去欺骗哈，掉进一个更大的坑里面啊。如果他一直一直得到的都是得不到的东西，那最终会有一回哈，可能就是把他所有的钱都骗掉，是因为他实在是缺失缺失太久了。我是这样看这个问题的啊，我不知道大家怎么看哈。反正我还看见过不同的人，他所处的不同的经历跟状况，还蛮多的，去验证了我这个想法的。所以有时候我会说，花一点小钱，现在你觉得贵的东西，可是在他的生命历程里，可能是一些小钱。这些小钱可能恰恰是他慢慢的去填补他内心的空缺，是为了以后不会在更大的事情上栽跟头，或者是更大的一些金钱的欺骗里面去栽跟头，是这样的一个关系。所以内心的丰盈是我们能放下很多物质的执着的一个前提，但是不是每个人都那么幸运的能积累出这个前提。所以我尝试用这个角度让大家去理解一些行为。刚才提到说，呃，观念哈，观念会影响我们对事情的看法。就比如说，我刚才说了，我的太太可能是像大白话来说比较抠的哈，比较节约的，而我是比较浪的哈，比较多的花钱。那我们慢慢的会彼此意识到我们有这个观念，可是因为我们没有执着于自己的观念是对的嘛，然后我们就会经常做这些沟通，以至于什么呢？以至于有一天我的太太跟我说，她说我自己就是知道自己有点抠哈，所以不要让我。把你带进这个生活过得非常的拮据的节奏里面，要你把我带上去，不要我把你带下来。他这样跟我说，然后我就震惊了。我觉得哇，我真的好幸运，可以跟我的另一半透过沟通去到这一步。就是我们不是做观念的奴隶，而是不被观念控制，甚至反过来去运用我们的观念，让我们的生活变得更好。然后，所以我后来也感谢他，我说我我其实真的很感谢你每个月去做账目，然后跟我们做家庭的财务报告，因为这样子我们家才会有个安全区。然后我知道我自己是花钱没什么概念的，所以如果按着我的观念花，可能我们的财务就会不知不觉的变得很糟糕，或者是剩不下来、存不下来钱这样子。嗯，以前我一个人生活的时候，的确经历过一段我自己虽然收入不低，但是也存不了钱这样的一段生活。然后我说，其实那段生活我自己也不喜欢，所以有了你以后，你有这个观念以后，你做好了这一块，把我们家的经济的安全区给搞好了，然后我是很感激、很开心的。所以我答应你，那个，嗯，我运用我的观念。让我们的生活里面花钱的时候能花得更自如，以及有更多的值得花的东西，也不会太抠。那同样的，你也可以用你的信念，然后帮我们把这个经济的安全区给做好。我们就这样合作，嗯，所以透过这里，我也跟我的太太想做一些感激的表达，哈，<笑>是真的很感谢。所以观念最开始可能两个人的观念是大家都是观念的奴隶，然后就会相互的。斗嘴啊，或者是 fight 哈，甚至是打架哈，就是吵架哈。可是慢慢的，当你有更多的觉察以后，然后也可以去慢慢的不做观念的奴隶，而是反过来，我们可以做观念的主人。那所以到了这个阶段以后呢，那就慢慢双方都对自我的成长更更多有更多的认知了。然后我觉得很多事情就可以真正真正意义上的才才叫做沟通哈，所以我觉得在那个之前，可能我们做的都不是沟通，我们只是把自己的想到什么就说什么给倾泻到对方身上哈，我不觉得那个叫沟通。那有些人说，哎，那你聊那么多，去到最后，可是还是我们必须臣服在这个双十一购物节下面吗？哈，明明就是消费主义的陷阱，难道我们只是关注自己的内心，然后去去跟这么大的消费主义陷阱妥协吗？哈，最后一点，我想谈一谈，我自己是这么看这个问题的，就是关于，呃，怎么花钱，怎么面对消费主义陷阱，我们有没有想过？我们每个人自己对于财富的运用，有受到过多少教育啊？这其实是有个领域的，就叫财商教育，可是我们可能没有那么早的接触到财商教育，甚至。穷终其一生都没机会接触过财商教育。现在其实坦白讲，中国也没有很好的财商教育，或者很成熟的财商教育哈。我可能我这么说会得罪一些已经在做财财商教育的 NGO 同行哈。但是我我真的想这么说，我也希望你们理解，就是我这句话，就是中国还没有很好的财商教育。财商教育其实不仅仅是关乎于说到底应该怎么样去消费，还关乎于说我们怎么样去理解钱能怎么换算。比如说，在我们的时代，其实钱是可以买风险的。最经典的案例就是，比如说保险哈、啊，保险就是用钱去购买一个不测的情况下，自己有更好的经济保障嘛。所以这个叫风险，呃，用钱买保险哈、啊。那可是这种形式的在生活里面的更广泛的运用，可能是没有被理解的。我举个例子，比如说才那么个几百米哈、啊，那你就不要去打车了哈、啊，你就自己拖个行李箱。不就过去了吗？哈，才不到一公里哈，我打死都不会去打这个计程车的。我是这么算的，因为刚好我自己是个培训师，我经常有拖着一个很重的行李箱，里面还有各种各样的教具要去出行，这个需要。我就发现说，其实那个计程车哪怕是八百米，我都会打。为什么？因为我那箱东西实在是很重，然后我的身材又不是很强壮很高大，然后如果我不打这个计程车。我要下地铁，那个地铁是没有电梯的，啊，那没有电梯，然后下去没有电梯，上来也没有电梯，我要我要拖着我的行李箱去弄，然后有可能我会受伤的啊，是真的有可能会受伤的，所以我为了避免我受伤的风险，我就花这个钱去打这个计程车，并且我累了，我也想有更好的体力去面对我即将到来的培训我做讲师。我也不想出了整身的汗，然后把我的衣服都沾湿了，然后这个胳肢窝那里会有一个水渍，哈、啊，非常的尴尬，我也不想。所以这样的消费其实就是把钱换算成到底我能买到什么，我并不是只是在决定是不是坐这个计程车，而是我很清晰自己到底用钱购买回来的是一些怎样的体验或者怎样的安全性。这样的算法或者说这样的价值观念，其实就是一些财富的观念，或者说。财商教育的一些很重要的部分，那这些其实都是在我们日常里面慢慢可以跟另一半去沟通交流的。但是你不要抱着总是去教育对方的一个态度哈，我我觉得那是很重要的。就是我们到底是去酸对方、去揶揄对方、去教育对方，还是说在不带敌意的分享说，哎，我是这样子花钱的，我打算这样子用，是因为我有这个考虑，然后。留给同时留给对方选择，就是我们尊重对方的选择。我们可以一方面分享自己是这样花钱的，但另一方面，我们也可能尊重对方暂时做的另一个跟我们完全不一样的选择。啊，可是久而久之，可能我的太太现在就比较已经接开始接受我这样的一种花钱的方式，就是用钱去买一些安全性，用钱去降低一些风险啊。她现在变得特别理解，所以这不是特别容易去沟通，但是是可以透过不带敌意的去表达自己的思考。慢慢去潜移默化也好，或者是其实他也在潜移默化我一些东西，哈，只是可能我现在都说不出来是什么，然后我就已经发生了改变。对，所以这个就是今天我关于聊了这么多，关于双十一购物间，大家会发现其实到此至终，自始至终我都没有聊到到底双十一要买什么，或者是到底该不该买哈，我也不知道大家到底要买的是猫粮。还是要买的是戒指，或者还是要买的是一些电子产品哈，我都不知道，我也不知道这个商家要打折扣打的到底是什么。可是我就感觉在我们两个人的沟通里面，或者说在亲密关系的沟通里面，或许上面提到的几点是我们可以在做购物的交流的时候可以去留意的。好，谢谢大家。那这里是超智游戏 Complex Game， 我觉得关于购物的沟通也是一个超智游戏。也是一个 complex game、啊、它不仅是在于说我们谁的智商高，谁的话语权大，而是我们怎么样去面对这种复杂性。那这期节目我也已经尝试去给出这些复杂性的一些我自己的角度跟线索。祝大家收听愉快，我是梁毅，这里是超智游戏 complex game， 然后欢迎大家一键三连，我们下一期再见，拜拜。